0: Welkom, lieve luisteraar van vandaag. Zondag. Uh, ik kijk even op uh, mijn telefoon wat voor datum het eigenlijk is: 15 oktober. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik ben de afgelopen week um, eindeloos bezig geweest om um, ja, chocola te maken van wat er gebeurt uh, om ons heen. Uh, en daar heb ik het natuurlijk over um, het uh, israëlisch palestijnse conflict... wat ongeveer de hele wereld raakt en zo ook mij. En ik wilde heel graag deze uitzending dan ook... Um, ja, eigenlijk een korte uitzending maken... met daarin een onderzoek naar wat nou in godsnaam wijsheid is... Uh, in het bekijken van dit conflict. En je voelt hem al hoe lastig het is, want ik weet niet welke gesprekken jij hebt gevoerd de afgelopen week. Welke kranten gelezen, welke media tot je genomen, waar je het mee eens was, oneens. Maar voor je het weet zit je vol in, um, in het meningenveld. Uh, dit is goed, uh, zij zijn slecht, ik ben meer pro israëlis ja de Palestijnen hebben het ook moeilijk. En um, ik wil kijken, um, en dat vind ik heel moeilijk, want uh, ik voel dat ik ook allerlei meningen erover heb. Ik ga de muziek ook uitzetten, want oh, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Um, ik voel dat ik er dus allemaal meningen ook wel over heb. Um, en um, toch heb ik het gevoel dat steeds opnieuw... Uh, en gewoon de mening in de zin van, uh, ik vind hier iets van, ik ben voor die, of ik begrijp hun ook wel. Dat op dat niveau er naar kijken, het eigenlijk gewoon niet helpt. Niks helpt. Mij niet helpt, uh, mijn omgeving niet helpt en misschien wel alles niet helpt. Voor iedereen heb ik het natuurlijk daarover. Um, en ik wil heel graag met jullie een aantal dingen delen die ik tegenkwam in de media die ik heel mooi vond. Um, dus ik ga het niet hebben over de vreselijke pijn van de Israëlische families die, uh, ja, uh, die zij lijden omdat hun geliefde dood zijn vermoord vorige week zaterdag. Ik ga het ook niet nu hebben over de pijn van de Palestijnen die al heel lang duurt. Um, en daarbij wil ik ook meteen weer zeggen dat de pijn van de Israëli's op hun manier ook alweer heel lang duurt. Um, dus ik voel je het mijne veld valt al, valt al waar ik in zit. Maar, oh, en de pijn van de Palestijnen op dit moment, uh, uh, hoe zij nu van noord naar zuid Gaza trekken om uh, te proberen te ontkomen aan... Uh, aan, uh, ja, aan, aan binnentrekkende Israëli's, die er nu nog niet zijn op dit moment, maar gaan komen. En bommen en uh, de hele rattenplan. Dus zijn ze op dit moment direct ook uh, in gevaar, as we speak. Hoewel ik denk dat heel veel mensen zich in gevaar voelen ook. Uh, zijn zij denk ik op dit moment het allerconcreetst heel erg in gevaar. En dat zeg ik niet omdat het Palestijnen zijn en geen Israëliërs, zeg ik omdat het waar is. Um, en um, omdat. Uh, en weer hier voel ik ook uh, dat ik helemaal geen zin heb om alleen maar een kant te kiezen. Dat doe ik ook niet. Ik wil juist kijken naar: kan je, kan je een poging wagen? Kan ik een poging wagen met behulp van een aantal hele wijze mensen die ik uh, heb gesproken en waar, waarvan ik dingen heb gelezen om uh, ja, om duurzaam en ja, ik, om, 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 om hiernaar te kijken echt vanuit mijn hart um, en vanuit het ook het, de, de, het, de grotere beweging, het grotere systeem van waaruit dit gebeurt van waaruit Israël is geworden wat het is, van waaruit de Palestijnen zijn beland, waar ze zijn. En misschien kan, kan dat helemaal niet. Misschien zijn nu al mensen boos en zeggen, ik weet niet wat jij denkt, maar uh, die Palestijnen zitten gewoon vanaf 1948 in bezet uh, en zijn weggejaagd uit hun huizen. En dat is waar, weet je, dat, is, dat erken ik. En, um, en de Israëli's weet je, zijn een voortgejaagd volk, die ook uh, recht hebben op een plek op aarde en er is nou eenmaal ook echt een dreiging vanuit het Midden-Oosten voor hun veiligheid. En die hebben ook nou, weet je, en zo. En dan komen we weer in dat, in dat stuk terecht. En dat is ook allemaal waar. Um, maar wat. Uh, maar. Dit, dit, dat, dat is een eindeloze weg. Ik, ik, ik had het, het voordeel, of het, het. hoe noem je dat? het genot, maar het voorrecht om uh, een aantal keer in Israël en Palestijnse gebieden te werken. Uh, Enig tijd geleden, aan het begin van de 21ste eeuw, hoe heet dat, de jaren nul. Um, heb ik een aantal projecten gedaan met Israëlische en Palestijnse kinderen. En met een aantal kunstenaars uit Ramallah en een aantal kunstenaars uit uh, Israël. En... In dat eerste project, wat mijn grootste project was... Uh, heb ik samen met Palestijnse kinderen en Israëlische kinderen... Israëlse kinderen die een Arabische achtergrond hebben... en een Joodse achtergrond... een, um, een, uh, een voorstelling gemaakt. En uh, ik heb toevallig gisteren dat weer teruggekeken. En um, dat die voorstelling was gebaseerd op een boek van uh, Lily Weisberger... een um, Joodse schrijfster. En zij had een boek geschreven... Over een, uh, een jongetje dat een gat in de muur had gemaakt en ontdekte dat aan de andere kant van de muur, want hij kroop natuurlijk door dat gat heen, geen monsters woonden, maar grote mensen. Uh, en veel grote mensen die het kind in zichzelf vergeten zijn, zo beschreef zij het. En um, dat, is, uh, dat vond ik opnieuw weer zo'n mooi beeld, omdat uh, het dit het beeld wat zij schetst over dat we elkaar monsters gaan noemen, letterlijk beesten, zoals de minister van Financiën, Financiën, van Defensie heeft verteld, benoemd, de Palestijnen heeft benoemd deze week. Waarin je dus de andere partij ontdoet van zijn menselijkheid zodat je um, kan doen wat je wil doen, namelijk je emoties uit, je wraak nemen, je pijn proberen te vergelden, weg te halen, je angst proberen uh, weer weg te nemen, je eigen angst. En uh, ...van daaruit die hele grote beweging gaat maken... ...die, die Israël nu aan het maken is. En um, ja, uh, Marion Williamson... Um, ...misschien ken je haar. Zij is een uh, groot, uh, groot spirituele stem uit uh, de Verenigde Staten al decennia. En uh, veel mooie boeken geschreven. En is ook nu... Uh, hoe noem je dat? Running for president voor de democraten, wat ze waarschijnlijk niet gaat halen, maar geweldig dat ze het überhaupt doet met een politics of love. En dit is wat zij uh, hierover uh, schreef. Ik ga even door in het Engels. En ik lees voor uit de nieuwsbrief die zij rondstuurt, uh, waarin zij het volgende schrijft. En zij is joods zelf. En dat zijn natuurlijk de hele mooiste, interessantste stemmen. Als het juist gaat of komt vanuit mensen die zich identificeren heel sterk met een van de twee groepen. En die dan de kracht van het hart kunnen laten klinken. En zij zegt: An eye for an eye doesn't just leave everyone blind. In this case, it leaves everyone dead. While I have cried for days over een event dat exterminated keer times more Jews than died on the night of the Kristallnacht, now I am, I am crying the same infuriated and helpless tears for over 2 miljoen mensen die live in Gaza, over half of whom, whom are children. En dan zegt ze wat ze had gedaan. Als zij nu president was, uiteraard is zij natuurlijk ook bezig met haar eigen presidency en, en terecht, want dat is ook wat ze uh, wil. Uh, I do appreciate the moral clarity of President Biden's speech on Tuesday. It was clearly from his heart. Nou, daar kan je van vinden wat je wil, maar dat vond zij. My clarity and compassion would have been more universal, however. I would have emphasized to the American people that Hamas is not the Palestinian people and the Palestinian people are not Hamas. Palestinian Americans, just like Jewish Americans, would have heard in my speech both respect and support. Um, as an American and as a Jew, I stand with Israel, but I stand no less for the legitimate aspirations of the Palestinian people. Now, this klinkt misschien vrij simpel... Maar ik denk dat uh, dit toch belangrijke grote woorden zijn... die we ook missen, vooral denk ik van de Verenigde Staten... maar ook heel erg uh, van onze eigen government. Uh, waarin, hè, ik weet dat Timmermans het een en ander gezegd heeft hierover... De er sterven kinderen, een soort cryptische omschrijving... dat je dan aan de slag moet gaan. Dat dat belangrijker is... Uh, dan wat dan ook hè. dat is mooi maar uh, dat je een, uh, het lef hebt om eigenlijk voorbij de identiteit te kijken van beide groepen en terug te gaan soort uh, transidentitair verder gaan dan al die verschilletjes en de culturen eigenlijk en misschien ook afkomst en DNA ik, wat, maar de kern van de zaak is dat dit mensen zijn die nog veel meer op elkaar lijken wij allemaal dan, dan we denken natuurlijk dus ja ook al, en trouwens ook al lijken we niet op elkaar ik, je hoort hoe moeilijk ik het vind, ik weet niet of je naar deze gedachten wil luisteren, maar um, in de kern van de zaak is het natuurlijk gewoon één dikke vette bullshit, sorry dat ik het zeg maar al die identitaire Dingen die geven de kracht en bestaan en betekenis aan ons leven. Ik zeg niet dat ze daarop geen zin hebben. Maar om ons daarmee op deze manier continu te onderscheiden van anderen, af te scheiden van anderen, dat geldt dus voor beide partijen. Ik, ik heb het niet over Israël, ik heb het niet over zijn. Dat is gewoon het hele denken van ons, dat hele ik en de ander denken. Waardoor dit steeds continu weer ontstaat. ontstaat. Dus, dus als we het lef hebben om hieraan. Uh, voorbij te durven gaan en te durven kijken. Dus zoals Andries Knevel ooit zei, die ooit, uh, ik kan me dat heel goed herinneren, want dat was volgens mij niet zo lang nadat ik zelf was geweest, op bezoek was in Israël en de Palestijnse gebieden. En dat ik ooit nog Andries Knevel zou uh, quoten in mijn eigen podcast, dat vind ik toch ook wel weer te gek. Maar uh, hij zei ooit, um, ik. Uh, je hoort, dat herken ik heel erg, je was in Israël en je hoort er een enorm gevreemd verhaal. En alleen maar hun eigen standpunt. En in de Palestijnse gebieden eigenlijk hetzelfde. En dan nog kan ik er wat van vinden. Hè. Dan nog kan ik denken, ja hallo, ik vind, geef hun meer gelijk. Want dan zou ik mezelf misschien scharen aan de Palestijnse kant wat gauwer. En denken, oké, okay, die onderdrukking is natuurlijk uh, ook een feit. En de bezetting is ook een feit. Dat is gewoon natuurlijk een, een waarheid en, en wat daar gebeurt al, al, al decennia en hoe we Palestijnen ook daarin uh, het leven laten waar we helemaal niet uh, naar omkijken eigenlijk. Dus dat vind ik dan toch iets belangrijks, zonder dat ik uh, gelijk wil schulden en Israël is slecht en uh, nee, weet je, dat is ook weer ontstaan vanuit de Joodse pijn. Nou, ik ga hier alweer helemaal in de analyse, maar hij zei dus, oh, als we niet blijven zoeken naar het hart van de ander. Waar zijn we dan? Dat vond ik een hele mooie quote. Uh, niet alleen maar naar je eigen hart, maar naar het hart van de ander. Als je iemand een beest noemt, zoals de minister van Defensie schreef nu, dan is dat volstrekt weg en verloren. En dan ben je, vind ik eigenlijk, je religieuze hart ook helemaal kwijt. Ten diepste. Want ten diepste moet, moet dat de kern zijn van, van je geloof. Een van de kernen is het, 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 het steeds op zoek naar je eigen barmhartigheid zoeken. En naar die ook van, van de ander. Uh, en juist van de ander waar je bang voor bent. Juist van de ander waar je moeite mee hebt. Juist van de ander die je misschien als een vijand ziet. Oké, okay, nou dan hebben we Marion Williamson. En, en de stem die zij dus daaraan geeft als, uh, als een leider... Als, als in ieder geval een leider die aspireert een leiderschapstaak op zich te willen nemen... en die op die manier zou kunnen kijken naar de zaak... en zij heeft daar nog veel meer mooie woorden en gedachten bij. Uh, wat een wat waanzinnig. Wat waanzinnig, want wat er natuurlijk nu gebeurt... dat Amerika eigenlijk gaat staan naast Israël terwijl zij gaan inveden... Dat, uh, dat gaat natuurlijk zoveel ellende in de wereld creëren. Uh, dat ik gewoon niet begrijp dat ik met het praten over het hart naïef word genoemd. En dat um, dit soort mensen die dit soort oorlogen star starten. Eh, uh, en deze bewegingen maken. Dat dat dan uh, niet naïef is. Dit lijkt me namelijk heel naïef. Als je denkt dat je hiermee kan vergelden, een oplossing kan forceren, uh, weet ik veel. Wat, wat, denk, wat denk je nou? Ja, ik, ik kan het gewoon niet volgen. En ik heb ook helemaal geen zin meer om de plek in te nemen van naïef, uh, liefde en vrede. En ik heb het helemaal niet over liefde en vrede. Ik heb het helemaal niet over naïef van iedereen moet nu gewoon lief zijn naar elkaar. Want dat kan helemaal niet. En daarom is iets anders ook heel belangrijk. Wat een andere geweldige vrouw zei gisteren op het acht uh, uur journaal. En dat was uh, een Palestijnse vrouw die inmiddels in Nederland woont ergens. Ze zat volgens mij op een appartement in Utrecht of weet ik waar. En uh, ze zat maar achter de computer te kijken en elke dag te volgen. Omdat haar moeder en haar familie en de broers en de kleinzoon's en zo. Die allemaal op karren en in auto's naar het zuiden aan het trekken zijn. De oude moedertje die, die uit haar huis moet. En, en, en zij zei... Oh mijn god, ze zijn een heleboel mooie dingen. Maar het belangrijkste wat ze zei van... Uh, elkaars pijn erkennen. Elkaars pijn erkennen. Dit komt dan gewoon van iemand. Ik bedoel, het is niet iemand die een... Uh, en er zit natuurlijk zoveel wijsheid in. Mensen die helemaal de media nooit halen. Zij haalt het omdat ze Palestijn is, uh, is in Nederland. Ehm um, Elkaars pijn erkennen. Dat, waarom, dat is wat er moet gebeuren. En er zijn een aantal andere mooie dingen die ik niet meer gelijk nu kan verwoorden. Maar dat, dat, dat raakte me heel erg. Want dat is ook wat er moet gebeuren. Je kan niet zomaar. Wel iedereen die wel eens ruzie heeft gehad. of onrecht gevoeld heeft. Uh, die weet dat je niet. Oké, okay, okay, zand erover. Dat kan niet. Je moet er ook door de, door de, door de zooi heen werken. Uh, met z'n tweeën. of met een groep waar problemen zijn geweest in je relatie. Je moet, je moet, dus je moet ook, kijk, denk maar aan de, aan de excuses van uh, de slavernij ook. Je moet door die scheid heen. Je moet ook, dat doet, dat is belangrijk. Dat zijn dingen die dan weer rechtgetrokken die worden, die schaduwen die aangekeken worden, die kunnen oplossen. Pijn die zichzelf eindelijk mag loslaten. Dat gaat niet, dat gaat in een mens ook zo. Iedereen die uh, ooit een keer een probleem gehad en dat heeft opgelost, weet dat je een goede huilbui, een... Uh, een uh, therapie, uh, jarenlang uh, kan het duren. En dit soort grote dingen duren ook lang, maar het moet dus aangekeken worden. Dus dat erkennen van elkaars pijn, dus niet alleen maar die van jezelf, maar van elkaar. Dus de Palestijns, Palestijnen van de Joodse pijn en de Joden, de Israëliërs, van de Palestijnse pijn. En dan zeg ik het nog klein... Uh, ja, en dat is natuurlijk heel eng, omdat je denkt, ja, is dat dan, weet je, als de een het wel doet en de ander niet, dan zijn we natuurlijk bang voor. Maar ja, als we het niet doen, waar zijn we dan? Dan zijn we dus echt in the blind. We zijn echt in the, in the dark. En uh, nou moet ik denken aan iets anders prachtigs uh, wat ik las in het de trouw deze week. Dat ga ik ook even voorlezen. En dat uh, het was vrij kort eigenlijk nadat, uh, ik haal het er even bij. Dat was vrij kort nadat uh, uh, eigenlijk die, uh, die hele bloedpad was geweest zaterdagavond. En uh, even kijken hoor waar het is. Ik durf eigenlijk de, nu de dingen niet meer af te doen. Oké, okay, hier komt het. Chantal Suissarun. ook Joods, uh, zij is... Um, ik moet het even goed zeggen. Zij is een heel interessante vrouw, vind ik. Zij is voorzitter, co-voorzitter van het Joods-Islamitische netwerk Yalla. En ze is actief in allerlei interreligieuze dialooggroepen in Amsterdam. En um, wat zij eigenlijk zegt over dat naïviteitsverhaal. Zij zegt ook, dialoog wordt vaak gezien als zochte naïviteit, zegt Chantal Suizarun. Ik ben niet voor een kumbaya-verhaal. Er moet ruimte zijn voor het bespreken van pijn en taboes. Laten we elkaar niet de polarisatie krochten in wringen. Want daar krijgen we de doden niet mee terug. En iedereen die dat soft vindt, die wens ik succes. Want dit is harder werken dan vanuit je veilige kamer spuien op X. En zo is dat. Um, ik hoef hier niks aan toe te voegen. Dat wat betreft naïviteit. Hoe zo, heel moeilijk is het worstelen. Zeker voor mensen die ook nog gelieerd zijn aan de Palestijnen of, of zelf Jood zijn. Dus echt ook nog zich verwant voelen, verbonden voelen of het zelf zijn. Uh, either Palestijns of Joods. Om echt te blijven kijken naar mensen. Eerst mens en dan de identiteit. Eerst het mens zijn en te kijken of je... Uh, niet zozeer om het goed te keuren, hè, want dat was ook zo'n ding. Dat vond ik ook zo irritant. Ja, Tuurlijk wil je niet zeggen, ja het is heel erg, maar ja ze zitten wel al jaren vast. Nee, um, het is heel erg wat, ze, wat Hamas heeft gedaan, volstrekt. Um, uh, en daar dat gaat het helemaal niet om, weet je wel. Dat is helemaal niet, uh, het, is, het is afschuwelijk en walgelijk. En er is, dat is niet een maar. Het is vooral heel dom om niet te kijken waar zoiets vandaan zou kunnen komen. Naast het feit dat zij volstrekt ook hun eigen, weet je wel, het lot van hun eigen mensen weet je wel, op, op het spel zetten. En hoe dom het ook is, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om dat het dom is, dat het walgelijk is, dat het vreselijk is. Weet je wel. Dat is allemaal belangrijk in het verwerken. In de, het is, dat is allemaal aan de hand. Maar hoe dom is het uh, om alleen maar om diezelfde weg dan op te gaan vervolgens? En dan zelf te gaan moorden en vervolgens precies hetzelfde te gaan doen. Dus hoe dom is het om, uh, om helemaal niet te gaan kijken naar wat daaraan ten grondslag ligt, wat daarachter ligt. Hoe, hoe erg zij dit ook hebben vormgegeven, hoe walgelijk en afschuwelijk. Maar als je niet durft te kijken naar het grotere geheel, naar het grotere systeem, de redenen van waaruit dit uh, komt, uh, dan... Dan ben je blind. Dan blijf je dus inderdaad precies als Maryom zegt. An eye for an eye leaves everybody blind. And specifically it leaves everybody dead. Het is, dat is uh, naïviteit in de meest erge vorm. Omdat het namelijk heel veel pijn weer opnieuw gaat opleveren. Omdat je zo bezig bent met je eigen gevoel van terugpakken. Rechtfijn. Ik ken het hoor. Ik ken het ook op kleine schaal. Ik bedoel, Ik, ik ken het ook niet nu. Uh, in dit conflict. Maar ik ken natuurlijk ook... dat je denkt, iemand heeft mij gepakt. Godverdomme. Ik, uh, ik, ik, ik snap het. Ik denk dat ieder mens het snapt. En ieder mens volgens mij... Nee, dat is niet waar. Maar ik denk dat je... als je een beetje dieper voelt... kijk, dan weet je hoe... in ieder geval wat het mij ooit heeft opgeleverd... is als ik daaraan toe heb gegeven... op kleine manieren, is echt helemaal niks. Het volstrekt mijn eigen zelfdestructie. Het heeft me echt nooit iets opgeleverd. Alleen een hele ko heel kort gevoel van relief... En daarna eigenlijk een soort boemerang die recht in mijn gez eigen gezicht explodeerde. Want je laat ook eigenlijk een soort van de duivel binnen. Uh, of de, weet ik veel hoe je het wil noemen. In je eigen hart. Dat is wat er gebeurt. Um, en het is heus niet zo dat je alleen maar zegt al oh wat erg, maar we doen helemaal niks. Uh, maar er moet wel ge gekeken worden naar, uh, uh, is er iets... He, is er een, uh, waar komt dit vandaan? Welk systeem? Welke rol speel ik hierin? Welke rol spelen wij hierin? Uh, wat kan ik hierin volstrekt veroordelen? En is er, hier, is er een, daaronder iets anders waaruit dit afschuwelijke kwaad steeds zou kunnen opborrelen, omdat er iets anders niet helemaal klopt waar ik ook misschien een aandeel in heb? He, en, dus, dus het heeft niks te maken met het niet willen afkeuren van wat Hamas gedaan heeft. Volstrekt helemaal niet. Weet je, het is. Um, het is alleen heel dom en naïef om niet uh, ook in je eigen leven als er dingen gebeuren um, natuurlijk sommige dingen voelen echt heel erg en zijn het misschien ook wel, dat weet je niet gewoon happening maar in dit geval uh, ik zou je kunnen stellen dat uh, dat niet het geval is en dat is geen goed praten van wat er gebeurt. Dat is alleen, als je het wil gaan voorkomen, dan zal je toch echt moeten gaan kijken naar het grotere geheel en naar het verleden. En dan, weer, en dan ook naar je eigen rol daarin. En ook wat je daar wel en niet zou willen, redelijkerwijs. Hè? Verwachten misschien van een ander. Nou. Heb ik nog iets? Ik heb nog één mooie ding om af te sluiten. Um. En... Uh. Het even te zoeken waar dat nou weer ligt. Ja, dat was een uh, hele mooie um, ja, bijdrage op LinkedIn van Ramsi Nasser, die natuurlijk zelf uh, Palestijns is, als ik dat goed zeg, of Palestijnse... ja, volgens mij half of, of heel, nee, volgens mij is hij half Palestijns, maar in ieder geval heeft Palestijns bloed, hij voelt daarmee verbonden, schreef een prachtig stuk, je kan hem zo op LinkedIn uh, opzoeken over de namen van Palestijnen die nieuw, niet genoemd worden. Dus um, hij zegt um, alle namen van alle Israëliërs zijn inmiddels um, genoemd, die zijn uh, in kaart gebracht. Um, ook de Europese doden, de gijzelaars, de familieleden en vrienden zijn gehoord op de tv in de krant. En dat is terecht. Dat is helemaal terecht. Maar ik heb één wens. Eindigt hij na een prachtige lange brief eigenlijk. Dat iemand van deze honderdduizenden mensen. En daar heeft hij het over. De mensen in Gaza die nu allemaal as we speak. Um, in angst proberen de nacht door te brengen. In, in hun auto's, op karren, buiten. Ontheemd dat iemand van deze honderdduizenden mensen de, de namen zal noteren... en dan avond na avond hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Uh, dit komt waarschijnlijk neer op talloze tv-uitzendingen, dus het zou absurd zijn, maar wel eerlijk. Wat ik hier heel mooi aan vind, uh, en je zou dat kunnen zeggen, oh, ze pro-Palestijn, dat nou even weglaten. Want hij geeft ook heel veel ruimte aan, het is helemaal niet aan de hand... En die domheid om de hele tijd in, dat, in die kampjes te willen denken, zo ontzettend klein. Zo ontzettend klein. Um, om namelijk de Palestijnen, die groep die daar een soort van in gevangen zit in die Gazastrook met z'n allen. En waar wij als westerse samenleving veel minder namen en gezichten en ook gewoon gevoel mee hebben, omdat ze minder cultureel gezien op ons lijken. Dat... Uh, wij ons best doen, om en dat doet trouwens heel veel media, moet ik zeggen, ook om, om de mensen ook daarin te blijven zien. En om Israël eigenlijk daarbij te helpen. Om te helpen, om steeds opnieuw de mensen te zien. En ik mag dat ook hopen aan de andere kant. Ik mag dat ook hopen, want de Israëliërs zijn natuurlijk ook gedemoniseerd. Volstrekt. Uh, door uh, ja, door wie? Door, door denk ik heel veel um, uh, leiders ook uit Arabische landen en door de Palestijnen ongetwijfeld ook, gedeeltelijk. dan nog één laatste statement over... Um, dat, dat, dat denken en die verhalen. En weet je, ik kan ook eindeloos discussies hebben, heb ik gehad ook deze week trouwens, over ja, Palestijn dit jaar, maar ja, weet je hoeveel Israëlers wel niet uit, 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 uit het Arabisch gebied zijn weggejaagd? Uh, Oké, okay, ja, dan krijg je even weer zo'n soort kortsluiting in je hoofd. Ja en dan uh, ja maar wist je niet ja waarom zei ja dat hertzol, die zei dat toen ja, maar die, uh, en zo ga je maar door weet je en het enige geschiedkundige feitje en dan maar ja wat, wat wil je ermee bereiken het is gewoon allemaal fucking KUT. en in het systeem um, van wat er is gebeurd en dat is dus wel denk ik belangrijk en dat is ook niet totaal niet anti Joods um, maar wel belangrijk is wat Hannah Arendt ooit zei super interessant als laatste dat Hanna Arendt ooit schreef toen... Ik ga heel even erbij halen. Oh, ik word gek. Um, hier. Hanna Arendt over de vraag... Uh, over hoe je polarisatie nou kan voorkomen. Nou, die polarisatiemachine die, die, die is natuurlijk die, die, die nu op volle gang ook. En uh, dat wordt natuurlijk ook alleen maar erger de komende tijd. Want die oorlog is natuurlijk net begonnen en nog lang niet afgelopen. En wie weet waar die in gods van hemel heen gaat. En hoeveel landen hier ook betrokken bij gaan worden. Maar al in 1944, vier jaar voor de Stichting van Israël, waarschuwde de Joodse politiek-filosoof Hannah Arendt dat het tot een onoverkomelijk conflict zou leiden als de Joodse minderheid bij de vorming van een Joodse staat rechten zou ontzeggen aan de Palestijnse meerderheid. En in navolging van denkers als Martin Buber pleitte Arendt voor een binationale federale staat met zowel Joodse als Palestijnse volksvertegenwoordigers. En in plaats daarvan werd dus in 1947 die VN-resolutie aangenomen bij het land, werd verdeeld. En Arend voorspelde toen al een catastrofe. De Joodse staat zal van alle kanten omringd worden door een louter vijandige Arabische bevolking... die steeds verder teruggedrongen moet worden tot achterse grenzen en voortdurend bedreigd worden. Um, nee, wacht even. De Joodse staat zal van alle kanten omringd worden door een louter vijandige Arabische bevolking zal steeds verder teruggedrongen worden, dus de Jozef staat zelf, tot achterste grenzen en voortdurend bedreigd worden. En de noodzaak tot zelfverdediging zal zo'n obsessie worden, dat het geen ruimte meer zal laten voor andere zaken. was geschreven in 1944 door Hanna Arendt over wijsheid gesproken. Want dat kan niet houden. Het kan niet houden. Het bestaat niet. Het is, geen, het is een wetmatigheid dat het niet kan houden. En uh, dat betekent dat het dus continu conflictgevoelig is. Dus zeg maar, zij zitten in een relatie en, uh, en nooit echt de, de issues re resolven. Dus altijd is er eentje die continu dominant is en de ander die moet zich maar voegen. En op een gegeven moment gaat dat fout. Dat gaat een keer kapot. Dat gaat... Dat gaat een keer opspelen, dat gaat een keer, weet je, dat moet er een keer uit. En uh, de wijsheid om dat te zien en in respect ook te blijven naar de verlangens van Israëliërs, Joodse Israëliërs en Palestijnen of, of, of Arabisch Israëliërs, hoe je ze ook maar wilt benoemen. Um, en je zal moeten. Zal, er is gewoon geen weg, of je het nou vandaag gaat doen, of morgen, of uh, na honderdduizend doden en lijden, of dat het, weet je wel, er is geen andere weg, want zo zit het leven in elkaar, dan dat je, als je het lijden van jezelf ook wil voorkomen, dan zal je ook behept moeten zijn, begaan met het lijden van een ander, die waarvan jij het lijden ook, ook mede uh, creëert. Het is allemaal met elkaar verbonden. En met dit uh, verhaal wil ik afsluiten. Een beetje een andere woestenij dan normaal. Um, maar ik hoop... Um, ja, ik hoop dat we met ons hart blijven kijken. En dat we blijven zien dat de waarheid heel belangrijk is. Maar zonder liefde eigenlijk ondraaglijk. En dat is een quote van um, weet ik even niet meer. een geweldige Amerikaanse uh, priester. Ik zal het in de show notes zetten. Um, because the truth is vital, but without love it is unbearable. En dat is de essentie van het hele verhaal. We kunnen ons niet permitteren om alleen maar in ons gelijk te leven. Uh, want als we het doen, dan voelen we ons even heel goed en een beetje sterk. Maar we zijn heel kwetsbaar, want uh, we don't live with our hearts. And we don't work with our hearts. En iedereen die dat doorheeft, is niet naïef, maar die is juist heel erg wijs. Ik wens jullie een hele wijze en liefdevolle week toe.